0: Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos y bienvenidas una semana más, un episodio más en el que seguimos sanando, creciendo, avanzando y cumpliendo con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y me dedico a apoyar a las personas a sanar. Y el día de hoy vengo con una súper invitada de esas que también estoy apoyando a sanar. Es un transcurso, un caminar que el día de hoy vas a ver y que yo espero que con algo te relaciones y que algo aprendas, recibas y atesores, porque de las experiencias de los demás siempre tenemos un libro maestro.
1: Bienvenida, Johnny. <risa> qué placer, qué placer. ¡Qué placer! Vamos a empezar así diciendo, ¡qué placer Yo
0: mi <risa> Yomi es parte de Mujer Intencional. Si alguien tú vas a ver aquí, es a una de las que son ya parte de nuestra comunidad de sanidad, de crecimiento. Y Yomi, yo quiero que primero te presentes, que saludes a esta audiencia que está esperando saber de ti.
1: Eh, lo primero es, yo soy una obra en construcción. Eh, Yomi de Jesús, ingeniera industrial de profesión, amante de la vida. Y mi nuevo hobby ahora es conocerme con intención.
0: Por favor, espérense, <risa> por favor. Yo, yo tengo que decir cómo no cómo empezó esta relación de sanidad, ¿verdad?
1: Yo llegué vuelta loca. <risa> eh, para mí, por problemas de planificación. Para mí yo no estaba planificada, yo necesitaba ayuda, necesitaba soporte, pero era de trabajo. Yo decía, tengo que planificarme, son muchas cosas. Eh, y acudí a ti, eh, Karen me dice, no, no es planificación, <risa> pero yo te doy planificación. Eh, yo soy mucho de dejarme guiar y dije, bueno, vamos a hacer lo que Dios pone en tu corazón y en realidad fue mi mejor decisión.
0: Yo quiero que comencemos con un punto súper importante en tu primera sesión. Hagamos tu mapa mental. ¿Tú te acuerdas del mapa mental? Eh, de, de todos los eslabones, cual, ya yo no sabía dónde, ya yo no sabía qué flecha iba a quitar para ver qué iba a poner.
1: Yo creo que viéndolo hoy, eh, era una locura. Ah, viéndolo, viéndolo hoy. Gracias, viéndolo Dios viéndolo, que... no, viéndolo <risas> hoy con
0: intención era una locura,
1: porque ni yo misma sabía que tenía tantas cosas bajo mi responsabilidad. Uh -huh. Y por eso te digo, hoy era una locura, porque intencionalmente yo creo que muchas de esas cosas ni siquiera eran mías. Eh, si no fueron cosas que yo fui cargando, uh -huh. que nadie me las asignó. Había una gran mayoría que sí. Eh, todo lo laboral yo puedo decir que sí, pero lo personal, en lo que yo me tenía que poner su grano de arena, eran cosas que yo misma la iba tomando y me iba poniendo la carga. Era... Cuando yo me vi ahí, yo dije, yo no sé cómo yo puedo.
0: ¿Qué fue? Ok, sí, sabemos que fue la planificación de repente que te dijo, mira, eh, vamos a buscar ayuda, ¿por qué entonces? Pero, ¿qué sentimiento, qué emoción, cómo se sentía Yomi cuando llega hace, digamos, dos años, ¿verdad? Uh -huh. Aproximadamente, llega a mentoría diciendo, mira, Keren, tú sabes que... Ya creo que tú habías tomado tu descubrimiento ya. Sí. Y habías tomado idóneos.
1: Creo que sí. Y ya yo sentía como que me falta algo. Aquí hay algo que no anda bien. Eh, yo pasé de ser una Yomi como chula a convertirme en una persona como muy automatizada. Y eso fue lo que me fue dando como alertas. Eh, todo era el trabajo. Yo iba al salón con mi lacto, Yo iba de viaje todo es una locura. Yo iba al salón, flota. Yo me fui a Constanza a un viaje y todo el camino yo me fui a la reunión.
0: La dueña de la empresa. Eh,
1: y yo llegué y me puse en una habitación a seguir trabajando. Y mis amigos fue que después me dijeron como, hey, hasta la cuanta es. Y todo eso fue lo que me fue como diciendo, aquí hay algo que está mal. Porque para mí era todo el mundo que estaba mal. Para mí la gente estaba muy, de, muy lenta. Eh, yo me ponía en una fila y yo decía, pero ¿por qué una gente tiene que durar tanto para cobrarle a otro? Son dos minutos, diez segundos, treinta segundos. Yo llegaba y yo calculaba el tiempo en el que las cosas te tenían que hacer. Hasta que algo me dijo, pero eres tú. Tú eres la que está como agitada.
0: O sea, yo mi supercontroladora controladora, pudiéramos decir. Que si todo estuviera <ríe> bajo, bajo tu decisión, funcionaría únicamente para que te sirva a ti.
1: Yo eso no lo quería aceptar.
0: <risa> <risa> o sea, estoy, lo estoy diciendo con cuidado porque sí, no sé si todavía a no, tocar no. esa tecla. No, yo, pero ya veo que prueba superada. Eh, yo no lo bien. quería
1: aceptar hasta que tomé eh, sanidad, sanidad de Corazón o Sanando el Corazón, que era como... De sanando que, desde dentro. Sanando desde dentro. Como tres días y tú lo escuchabas y yo... Ups. Como, ahí fue y dije, soy controladora. Digo soy porque no te puedo decir que yo lo dejé de hacer. No. Pero intencionalmente yo sé cuando tengo que dar reversa y decir, hey, te está pasando? Eh, déjalo que lo haga así. Y yo lo miro y digo, bueno, eh, tiene el fondo que es lo que tú quieres, pero tiene su forma. Y eso es lo que me está ayudando como que a soltar el control. Como que yo tengo lo que necesito, pero me lo están dando de una forma diferente. Bueno, pero vamos a ver si funciona de esa forma. Pero soy una controladora en... En, 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 pros en construcción.
0: <risa> como si tú pudieras describirte en tres palabras antes de iniciar tu proceso, antes de iniciar tu proceso de sanidad, que quiero hacer un gran aclarando aquí. El proceso de mentoría fue de dos meses sí. que nos veíamos cada 15 días. Sin embargo, el proceso de sanidad...
1: Eterno, <risa> eterno.
0: <risa> Pero comenzó como un mes después.
1: Eh, no, no quieren. Después de la mentoría fue como seis meses después. O sea,
0: yo digo en el en el entender que no era planificación ah, que Ah, no, te no, necesitaba. no. En la
1: primera, en la primera, en, en, la en el primer encuentro ya. Ahí yo sub, ya, ya yo dije, una loca. La
0: señorita llegó a mentoría diciéndome, ¿es planificación? que yo, Y se okay. me sentó en ¿Qué planificación. planificación. Me, le, le hicimos el mapa mental porque como es planificación, los tipos de mentoría van diferentes, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad. Hicimos el mapa mental y yo estoy viendo el mapa y yo digo, pero es que no es planificación es que ella está loca, o sea, claro, eh, a confianza, ¿verdad? Sí, pero yo seguía pensando que era
1: planificación. Yo decía que me tengo que planificar porque para mí yo podía con todo lo que tenía claro. y era un tema de planificarme. Yo podía con el trabajo, yo podía con la vida de mis amigos, yo podía con la vida de todo el que pasara por la calle, yo tenía un rol que no era el mío en mi casa, yo, yo era todo, yo era todo, pero nadie me dijo que fuera todo. Súper chica.
0: <risa> hay que, había que hacerle, de verdad, yo decía, aquí hay que hacerle una capa a Yomi y ve qué nombre le vamos a poner, porque de verdad eran muchas cargas, muchos roles, muchas responsabilidades para una joven sin matrimonio, sin familia, todavía sin empresa, o sea, siendo empresaria per se, viviendo la vida para y de otros. Sí. Entonces, en ese momento, tres cualidades que definían
1: a yo, a mí. Lo que pasa es que si yo me defino ahora, con el conocimiento que yo tengo, lo que yo era antes, nada, vamos a decir, loca, 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 no hay. No, no, no. pero, ok,
0: okay no, esa no es la realidad. Hay. Pero vamos a ver como algo que la gente puede entender y, y, e identificar. Ah, bueno, pero ella era así. Eh,
1: muy buena amiga. Uh -huh. eh, muy buena escuchando uh -huh. y, y empática. Eso sí te puedo decir que a mí, aún en medio de todo mi, mi caos, yo tenía tiempo para mis amigos, que fue otro de los detonantes que me hizo decir, tú tienes que trabajarte. Porque una amiga, yo lo recuerdo como hoy, me dijo, ¿a ti te pasa algo, Yomi? Y yo, no, yo estoy bien, sale, si sí, te pasa algo, porque yo fui al médico y tú me llamaste y me preguntaste cómo me fue. Yo te dije que bien y colgaste. y tú no eres así. Tú me preguntas qué te dijeron, cuándo son las pruebas, y entonces cómo tú te sientes. Y ahí yo dije, entonces, fueron las alertas. Yo dejé de ser la amiga que escuchaba y empática y me convertí en otra persona. ¿Cuál era esa otra persona? Yo no sé. Si tú me dices, ¿en qué tú te convertiste? Yo, en, en nada, en... En, en nada, en un monstruo. No era yo. Yo era lo que otra persona me decía que yo tenía que ser. Y puedo decirte una anécdota de mi trabajo. Yo tenía one-on-one -on -one con, mi, con mi líder toda la semana. Y yo recuerdo que un día me dice mi líder, bueno, yo a veces siento, yo mi que yo te tengo como en un círculo y que hoy yo te pido que te vayas al norte y tú te vas al norte y tú haces todo tu esfuerzo por ir al norte. Entonces, la semana que viene yo ahora te digo que te vayas al este y tú te vas al este. Ay, perdóname por eso. Y yo dije, como que, wow yo no estoy siendo yo, eh, cada semana, en este one-on-one, -on -one, lo que yo creo que ya hice bien, me lo uh -huh. cambian. Uh -huh. Y eso se convirtió en una manera de vivir. Como, ¿qué, qué es lo que tú quieres? ¿Agua? Ah, agua. Y a la semana que viene, tú me decías, Coca-Cola, Coca-Cola. Y puede ser que yo venía con el vaso de agua, pero me devolvía a buscarte la Coca-Cola. Entonces, ya yo no sabía qué era lo que te iba a dar. Entonces, yo te daba lo que tú querías. Y ahí, que yo perdía mi esencia. La esencia.
0: Perdiste tu identidad, te convertiste en lo que te solicitaban y dejaste de dejar tu huella. Uh -huh. Porque si tú comienzas a responder a toda la solicitud externa, ya tú dejaste de vivir.
1: Exacto. Pero yo no tenía la capacidad de dar lo que me estaban pidiendo, pero manteniendo mi esencia. Wow. Yo no tenía esa capacidad. Y yo creo que es fuerte tú reconocerlo. Pero eh, si tú me preguntas, ¿en qué momento tú te perdí? O yo me, yo no sé en qué momento me perdí, pero yo sí sé que me perdí. Eh, pero también puedo decir que me encontré. Claro. Y tampoco voy a ser la señora perfecta y decir que me encontré en un 100%. Todavía hay muchísimas áreas en mí que yo no he encontrado y que a veces llego a descubrirla y hecho para atrás de miedo, de qué será, de qué es lo que quiere. Claro. Eh, porque tú lo dices mucho, eso es una transformación, eso es un día a día. Mi intención no es mentirle a quien sea que no te viendo o escuchando, de que tú es una varita mágica, uh -uh. esto duele mucho, porque tú te encuentras con quien tú realmente eres. Y puede ser que tú no conozcas a esa persona con la que ahora, o a la que tú eres, lo que tú eres, puede ser que tú digas, pero ¿quién eres tú? Uh -huh. Entonces, te toca volver a conocerte y mantener las relaciones que tú tenías, porque a los que están a tu alrededor les toca conocerte de nuevo. Entonces, ahí tú tienes que ser cautelosa, porque no es su culpa que tú estabas perdida. Exacto. No es su culpa que tú no tenías una sanidad. Pero yo tampoco voy a seguir perdida por ti, entonces yo lo voy a hacer con cariño. Hay personas que todavía me toca tener cerca, hay otras que me toca tener lejos, hay otras que me toca que son nuevas, pero es al paso. No, no, no es todo como todo Juan junto. llegó, no, no.
0: Y como siempre digo, que toca reeducar a quienes conocieron nuestra parte perdida, porque... Digo, para mí es muy repetitivo constantemente decir que cuando tú te acercas a una persona, a una relación, por tu falta de identidad, luego entonces tienes que mantener la relación limpiando lo que tú enseñaste, reeducando cómo fuiste, y entonces esa persona es como, hola, mucho gusto, soy yo otra vez. Y ese choque, la gente todavía no lo entiende. O sea, es como... ¿Y cuál es tu cambio? No sé si te ha pasado que te dices, esta hora, mi amor, estoy de sanidad en sanidad. Eh, claro, el que sabe
1: que tú Peace estás en proceso. Písenlo. Exacto. Yo era muy peliona. Mm. Ya
0: van viendo que van saliendo <risa> las características <risa> Ajá, sí.
1: reales. Yo era muy peliona. Yo exigía mi derecho. Sin mirar a quién, sin mirar dónde, sin mirar la forma. Y por ahí dicen que tú puedes tener derecho, pero en cómo lo exige lo pierdes. Exacto. A mí no me importaba nada. Eh, yo era yo y punto. Y ahora, yo soy <risa> yo, pero no hay un punto. <risa> hay un punto y coma, a veces hay una coma, Ahora hay, a veces hay un espacio. A veces. Eh, eh, o déjame decirlo de otra forma. Ya yo entendía no tomarlo personal. Entonces, cuando yo lo tomo personal. Yo creo que es conmigo, uh -huh. y yo hago un pleito. Uh -huh. Pero cuando yo digo, mira, no es conmigo, yo te miro diferente, te trato diferente, y sé que, bueno, algo le pasó. Eh, ay, me, me, ay, me dijo de todo, bueno, algo le pasó. Para mis amigos, eso es difícil, pues dicen, pero es que tú eres la peleona, okay. la que, si no le traen algo, devuelve el plato. Eh, ay, no, vámonos de el... eh, yo era la defensora, yo era, yo era un pleito, yo, yo, conmigo tú podías decir, vamos a pelear, y yo iba.
0: Yo no sé a quién le voy a dar. No, pero, pero vamos vano. y le damos.
1: Eh, si mi mamá estaba en la clínica de que en emergencia, yo era la que decía al médico no, no le va a poner eso, que tú le va a poner. Me tenían que decir todo. ¿Y por qué tú no estás atendiendo ahora? Y el tiene, Yo era todo. Pero ya yo puedo ir ay, mira, y tú. Y he visto que he logrado más cosas de esta manera. No es que yo no peleo. No es que yo no exijo mi derecho. Claro. Es la forma en la que yo lo hago. Que ha cambiado. Eh, da mucho trabajo que el de afuera vea tu lo que tú has trabajado en ti. Claro. Porque primero lo tienes que ver tú y aceptarlo tú. Y yo estoy en esa fase, como de aceptar la nueva Yomi. Porque yo no ando buscando que nadie me acepte. Yo me quiero aceptar yo. Porque yo duré mucho tiempo como en pantalla, en que... <risa> Entonces, ahora es mi que se está aceptando. Y cuando eso pasa y está pasando, y hay cosas que a mí como que... ¿Quieren? Ah, sí, qué bueno, quieren. Yo me puedo sentar a hablar contigo, uh -huh. pero ya yo sé qué tema voy a hablar contigo. Yo sé que yo voy a recibir de ti. que no? No es que yo... ¿Me entiende No soy de otro planeta. Yo soy de aquí. Claro. Pero ya yo decido qué escucho y qué no. ¿Con quién hablo de que estoy en un proceso de sanidad y con quién no? Porque no todo el mundo lo entiende. Para mm. muchos eso es una locura. Claro. Y es una locura, porque no vamos a decir que no. Pero yo hay gente que me reúno y hablo de política. Y con otro hablo de sanidad.
0: Así con es. Con otro
1: hablo de finanzas. Y con otro de cómo están las redes, qué es lo que más se está usando ahora. Y está bien. Y son mis amigos. Y lo amo. Y lo quiero y lo extraño, pero lo tengo segmentado. Sé quiénes van a estar cerca de mi proceso y sé quiénes van a estar lejos. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de vivir lo que yo estoy viviendo o de cuando yo tengo un desahogo escucharme.
0: Y no por mal. Vamos a hacer una un, una aclaración aquí. El hecho de que una persona no comprenda el proceso de alguien que está sanando, no quiere decir que sea porque no esté sano, porque realmente no le interese tu proceso, sino que cada quien entiende desde el límite que conoce. Si yo no conozco de sanidad, pues simplemente, eh, ah, ok, sanidad, ok. Que quizá en algún momento uno mismo dijo, ¿sanar? Ah, bueno, ok, sí. Yo eso lo dejo al tiempo, eso... A mí no me molesta hasta que llega algo que te hace tocar fondo y dice, todo eso estaba ahí, y esa persona sí es capaz de comprenderte porque ya ha pasado por un proceso uh -huh. similar. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con personas que no no han vivido siquiera su propio proceso, no van a comprender el tuyo, por lo que tú le vas a parecer exagerada y te quiero mucho, pero te volviste como media loca. O sea, yo no entiendo en qué tú estás... Yo no llego hasta ahí. Eh, muy bien, muy bien. Sí que bye, bye.
1: Y, y es que es un día a día. Eh, claro. Hoy yo puedo estar hablando de mi proceso de sanidad y al salir de aquí yo puedo tropezar y que salga la yo, mi vieja. Entonces yo no puedo... Pero que te... sale,
0: perdón, sale para descubrir qué cosita se quedó allá abajo. No es que tú hayas dado un buen paso no, atrás, el... sino que aprovechas, porque estás desde la sanidad, aprovechas las estillas que se levantan para desenterrarlas.
1: Pero eso nada más es la intención que lo hace. Sí. Entonces, por eso es para mí lo importante de quién está a tu lado en este proceso. Porque puede estar una persona que lo que te diga, y tú no te digas en un proceso de sanidad, y mira ahora lo que hiciste. Entonces, por eso es que te digo que hay que... Yo elijo quienes están conmigo y quienes no. Y no es un tema de discriminación claro, y de que no, yo no, me no. creo la gran cosa. Y a lo mejor que yo soy el daño. Yo soy una, yo era una bomba de tiempo que en cualquier momento yo podía explotar y hacer un daño a una persona. Entonces yo, como estoy en recuperación, me alejo un poquito. No, no el otro. Soy yo. E es es un tema de lo que tú me hiciste. Eso Ajá. es un tema de cómo yo lo estoy recibiendo. Y como yo lo estoy recibiendo, es de mí que habla, no de la persona.
0: Ay, no, espérense, yo tengo que, yo estoy muy, muy orgullosa, o sea, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy aquí como, ay, oh, a mí estoy como así, como Disney, cuando tú llegas, porque, o sea, qué, qué bonito, qué hermoso es escucharte desde la perspectiva de la intención y en el proceso de la sanidad como una persona, y que nos sirva de ejemplo a todos, una persona puede sanar sin alejar, pero tampoco dejando intervenir en su sanidad a personas que no van a comprenderlo. Ahora bien, Yomi, nosotros estamos en el mes de las madres, ¿verdad? Mm -hmm. Y, dicho sea de paso, ese ha sido el tema de esta ocasión, porque nosotros tenemos mucho tema que hablar con Yomi, porque si esto sigue así, ¿a qué vamos a tener que llamar a Jehová? Eh, yo, eh, eh, esto es un podcast de Yomi que tenemos que hacer aquí sobre, ay, 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 ay. sobre el proceso. Pero, ¿cómo todo hasta ahora, en estos dos años de, de, de tu proceso de sanidad, cómo tú entiendes que se ha visto involucrado este proceso con las miras a la maternidad? Y para mí, o sea, fue inminente tu nombre cuando pensé en, en las invitaciones de este mes porque conocí la Yomi.
1: Yo por sé, ya, ya yo sé por dónde tú <risas> vienes, ya yo sé.
0: Conocí la que estaba, <risas> la que vivía en norte y se iba, no, en, en sur. el sur y se iba al este pero a distancia exorbitante a llevar un empleo con una posición que no es que no trabaje pero tan a pecho y tan en serio que te llevó a colapsar. Y esto lo podemos ver tanto como tu responsabilidad laboral como financiera, porque toda madre quiere tener los recursos junto a su esposo, ¿verdad? De, de poder sostener a su familia
1: y sus hijos. Con el pequeño detalle de que yo no soy madre. No, no, no sé toda, me no
0: matando. Soy... <risa> No sé por qué yo me estaba matando,
1: pero No es madre no sé
0: todavía. No, es no tiene hijos, no tiene marido. Para contrataciones me llaman. Eh, para citas y todo lo demás. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Este...
1: <risa>
0: <risa> pero este, el exceso de trabajo, este esta exageración de responsabilidad laboral más juego de roles familiares. De lo que no voy a hablar, no es el momento. Porque <risa> sí, este el tema de la clase. No es el tema. <risa> no es el tema. Este, pero sí, esa responsabilidad, esa sobrecarga que tú llevabas sin aún tener hijos. ¿Cómo te perfilas tú ahora desde el camino de la sanidad hacia la maternidad? <risa> Ay, pero, ya, oh, pero Ay, ya que. Bueno. <risa> lo que pasa es que
1: en, yo creo que fue idóneo... Yo recuerdo una un comentario que yo hice, dije, yo creo que tengo una situación porque yo quiero más el hijo que el, el esposo. Marido. Sí. Eh,
0: eso fue lo que me <risa> prendió las tantenitos de chavo eh, eh, yo dije yo, y,
1: y de verdad yo decía yo siempre decía yo quiero un hijo yo quiero hijo yo quiero hijo yo quiero hijo Ah, sí, el esposo sí <risa> pero claro como que incluso yo en ocasiones seguía a pensar bueno en caso de que no se pueda hay demasiado método yo puedo ir a hacer bururum bararán bueno tengo, eh, sincera o no sincera sincera okay, o no, no sincera, sincera okay. pero okay, bueno, bien okay. <risa> Y, y yo creo que ese fue mi primer problema, que yo quería más el hijo que el esposo. En mi proceso de sanidad eso vino cambiando. Eh, de que ya yo ahora quiero más la pareja que el esposo, que el hijo, que el hijo, gracias. Porque yo no quiero ser una madre soltera, respeto a todas las que la son y si me toca lo, lo voy a hacer con el favor de Dios y su gracia. Ahora, si tú me pones a decir cuál es tu sueño que tú quieres como mujer, yo quiero un esposo que me ame, que yo lo pueda amar y respetar, y que juntos podamos formar una familia y tener hijos, que lo podamos direccionar bajo el camino del Señor. Eso yo quiero. Y soñar no cuesta nada, y yo lo tengo en mi casa de ejemplo. Pero eso no era lo que yo pedía. Yo pedía a mamá, yo, quiero hijo, yo quiero un 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 hijo, quiero hijos. Me gustan los niños. ¿De dónde vino eso? No sé. Porque ese no es el ejemplo que yo tengo en casa. Yo tengo mi mamá con mi papá, mis hermanos. Toda la gente que yo tengo a mi alrededor tienen una familia. Pero a mí se me cruzaron los cables y de un momento a otro anhelaba más la como la consecuencia porque ese resultado... Uh -huh, uh -huh. Los frutos. Los frutos... A todo el proceso que se tiene que llevar para tú tener una pareja. Y fue donde me trajo la sanidad. A dejar el control. Porque si soy controladora es porque soy celosa. Y si soy celosa es porque soy insegura. Y si estoy insegura es porque no me estoy aceptando. Entonces, y si no te está aceptando, ¿por qué te, de rechazo? Entonces, te sí, eres, de rechazo? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, 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 es todo un proceso. Ay, y tú llegaste tan fácil ahí, no. Dos años. Y contando. Y contando, porque todavía hay cosas que me hacen ruido. Que le escucho y digo, no, yo no tengo nada de eso.
0: ¡Oh, no! <risa> espera, espera, espera. Que este mes estamos trabajando en Mujer Intencional sobre sanar nuestra relación con mamá. Dicho sea de paso, si eres nuevo, pues te explico. Mujer Intencional es la es mi círculo íntimo, donde después, ahora, porque antes todo el mundo podía entrar, pero ahora, únicamente cuando pasas por la Escuela de Sanidad, entonces puedes entrar allí. porque es que allí hablamos unos temas medio... Difíciles. Medio difíciles. Y dentro del tema de este mes... Eh, <risa> Muchas, no solo yo, me dijeron, no, yo no tengo nada que sanar, todo está muy bien, con mi mamá todo está perfecto, hasta que pasó la primera clase. Bello. La primera sesión de mentoría fue como, ¿qué? O sea, resucite, me haga a entender que sí, a esto debí prestarle atención antes. Y pasa regularmente. en, en Bueno, cada mes es como, ah, qué, qué chévere este uh -huh. tema, boom. Pero primera sesión, ¡ah! ¡Oh! Ok, porque hay muchas cosas dentro que
1: no la hemos identificado Exacto. todavía. Y con esto no es que yo o las mujeres que estamos en mujer intencional tenemos una mala relación con nuestras no, madres. No, no, jamás. Es todo lo contrario. un ejemplo, mi mamá y yo somos una. Físicamente no, bueno, no nos parecemos nada, pero somos una. <risa> Sin embargo, hay muchos de comportamientos y de cosas que a mí me molestan que me hagan que yo pude identificar... ¿De dónde vienen? Y para mí eso fue asombroso, porque yo estaba en la clase, yo estaba, pero no estaba emocional, porque yo decía que con mi mamá está todo está bien, mi mamá y yo somos una, somos unos chistes, y, yo, ay, y la amo, y ella me ama, no creo que, pero hay que obedecer, déjame conectarme. Hasta que sí, vi comportamiento y cosas que yo digo, oye, esto me molesta por esto. Pero, eh, Sigo insistiendo en que no hay nada más valiente que tu empresa, tu proceso de sanidad.
0: Claro, claro. Eh,
1: porque tú te estás haciendo una guerra contra contra ti misma, es luchando contigo y, y lo dije creo que al inicio. Estoy descubriendo cosas que yo no sabía ni que me gustaban o que no me gustaban eh, de la loca de la casa que la mente.
0: Eh, esa mente novelera esa, esa mente novelera
1: haciendo películas y de lo que va a pasar que a veces no está pasando nada uh -huh. pero hay veces que tú estás esperando que maten al protagonista y, y no no lo van a matar eh, entonces como que son lo locuras porque no hay otra palabra que no sea locuras que de dónde vienen de mí misma, uh -huh. como dicen. Uh -huh. Y que ¿cómo lo voy a hacer con intención y con dolor?
0: Has dicho creo que dos veces ya que sanar duele. Y aunque es algo normal en nuestro lenguaje ya, porque <risa> <risa> ya todo... Por ejemplo, mujer intencional, todo el mundo sabe que se rompe. Cada vez que llega un tema es como... Yo tenía eso. O sea, es como, espérate, y eso estaba aquí, porque regularmente uno va creciendo, va avanzando, vienen situaciones tras proceso, tras proceso, y es como, eh, ah, bueno, eso estaba ahí, no sé, hasta que llega un punto en que tú dices, me está afectando y estoy afectando a otras personas. ¿Qué tanto dolor a ti te ha causado sanar? ¿Y en qué ámbito? Porque yo sé que, decías ahorita, encontrarme, y darme cuenta que eso estaba en mí, o sea, oh my god, pero... ¿Te ha costado en alejar personas para siempre? Conductas, hábitos, pensamientos que lo agarras
1: infragante. Y tú dices, ¿pero qué tú haces aquí? De que vamos a dividirlo en partes. Uh -huh. Creo que el área menos afectada ha sido la profesional. Aunque ha sido el área donde visualmente hay más cambio. Pero esa ha sido el área menos afectada. Porque mi cambio de trabajo... Mi salida de mi trabajo fue una decisión totalmente personal porque yo sabía que tenía que dedicarle tiempo a Yomi y que no iba a poder con las responsabilidades y con el tratamiento que Yomi necesitaba en ese momento. Oh my
0: God, espérate, es que no, es que no podemos seguir de este tema. Mira, son como tres, <risas> tres episodios más que Yomi, yo recuerdo que cuando viniste a mentoría, me dijiste, tengo una posición anhelada, o sea, muy chévere, tengo, pero yo le digo a, a mi líder que me voy por tema de yo, y yo no sé qué va a pasar, o sea, era como un cuco, una cosa, eh, era como que si yo le digo que me voy, se va a armar en el trabajo, y yo no sé qué va a pasar conmigo, sin embargo, tú tenías una semillita plantada ya. De, como seis meses. Seis meses antes de ese momento. Eh, a, háblanos un poquito porque eso es importante.
1: Eh, ya yo no me sentía parte de, de, de mi trabajo. Con eso no estoy hablando del ambiente laboral ni de nada. Era mi trabajo soñado. Me ayudó a crecer como persona y como profesional. Pero por mi proceso de sanidad interior que yo no sabía que estaba pasando, yo me perdí. Entonces, se perdió la esencia de Yomi y salió mucho lo profesional. Uh -huh. Entonces, ya yo estaba trabajando, 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 porque el trabajo me hacía a mí, entonces, estar ocupada. Y yo no tenía que estar escuchando mi mente, ni lo que yo quería, ni lo que no quería, porque yo todo lo llenaba con trabajo. Eh, a mí me daban las nueve de la noche, las diez, llegaba a mi casa y seguía trabajando. Pero para mí todo estaba bien, pues estaba en mi trabajo soñado. Pero había algo, me estaba diciendo como que a ti te falta algo. Uh -huh. Entonces yo le agradezco todas las oportunidades que me dieron en el trabajo. Y no es un tema de si yo tenía o no la capacidad profesional. Eso no es lo que es en discusión. En discusión yo me puso el, si tú sigues... Aquí, ¿tú te voy dedicar el tiempo que tú necesitas para el tiempo de Yomi, lo que yo Yomi quiere, lo que yo Yomi necesita? Vi que no, porque yo iba a tener que bajar la entrega. No la calidad, pero sí la entrega. Entonces, uh -huh. si yo te estoy dando un 200 y te acostumbré a darte un 200, y yo te empiezo a dar 100. 100 es lo que tú se necesita pero ya yo te acostumbré a más. Uh -huh. Entonces, yo no estaba preparada para la doble lucha de lo profesional y lo personal. Hay muchas personas que pueden y yo lo felicito. Yo en ese momento no podía. Y tuve que tomar la decisión más importante de toda mi vida de tienes que hacer una pausa. Y con dolor y con miedo, yo lo hice. Por eso te digo dolor, porque me estaba... Despegando de algo que yo quería, que era mi trabajo, pero sabía que no me iba a mantener siendo Yomi, la esencia de Yomi. Y yo un día me dije, es que tú no te vas a conseguir una pareja con ese estilo de vida. Es que tú estás muy acelerada. Es que todo lo tuyo es trabajo. Yo iba al gimnasio y nada más decía, hola, buen día, permiso. Hola, buen día, permiso. Y era el hora cuando llegaba, el buen día si le pasaba a alguien por el lado y permiso si estaba en una máquina que yo quería usar. Era todo lo que yo hacía. Yo no tuve una sola relación. Y no estoy hablando de que de, pareja, de amistad, con nadie en el gimnasio. Ni de conocido, no, de nadie de saludar, yo no, hola, con hola. no, no, yo no conocía a nadie, porque lo mío era, hola, ¿cómo tú estás? Eh, es para la rutina, papá. Y me iba porque tenía una reunión, y después tenía otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y cuando se acababan las reuniones, entonces yo tenía que hacer el trabajo del día a día. Pero no era el trabajo, era yo -mi que no estaba bien planificada, que fue por donde empecé, sí, claro. que estaba agarrando muchas cosas emocionales y la estaba mm -hmm. cubriendo con mucho trabajo para no enfrentarlo, porque si tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para pensar en mí, mm -hmm. de qué me gusta, qué no me gusta, qué yo quiero. No tengo tiempo para eso, porque si yo me estaba bañando, pensaba, ¡ay, aquí está la solución del problema que tengo en el trabajo! Bañándome. <risa> eh, por eso la digo, dueña de la empresa, así... Y, y no es, porque aquí yo no quiero de que culpar a... No, 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 no. no, 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 no es no, algo que tú no, adoptas. No era, no es La culpa no era del trabajo. La culpa fue mía. de que la, la, responsabilidad. la responsabilidad era mía, sí, sí. Que venía de años arrastrando un proceso de sanidad que ni yo misma sabía que lo tenía. Uh -huh. Y cada vez que algo salía, yo lo tapaba... Y la forma de taparlo era con mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Y cuando no era trabajo, entonces vamos a atenderte, ¿Qué tú quieres? ¿Qué bueno te necesito? Y ya eso se va como en un efecto dominó. Mm. En todo, tú quieres la que controla, la que dice, cómo lo hacemos? ¿Y cómo es? ¿Qué sé yo qué, qué? Entonces, eh, se me convirtió en mi día a día. Pero cuando salí, eh, ¿a dónde yo salí? Eh, no, yo salí... A, a, a lo que Dios traía para mi vida. Y yo creo que lo compartí una vez contigo. Yo siempre decía, Dios tiene el control de mi vida. Ay, Dios tiene el control de mi vida. Pero es muy fácil yo decir que Dios tiene el control cuando yo veo la puerta abierta de hacia dónde yo voy. Y en mi experiencia profesional, cada vez que yo me iba de un trabajo, ya yo tenía un contrato en otro. Entonces qué fácil es decir ah, que Dios tiene el control, porque ya yo veo la puerta, el camino, sé a dónde voy. Pero esta vez me tocó decir Dios tiene el control sin una puerta abierta. Uf. Con la única puerta abierta del lugar donde me iba, porque okay, okay. <risa> ¿Me entiendes? si es su decisión nosotros claro. la respetamos. Go. Y la de mi casa recibiéndome. Pero eso a mí no me dio, siendo sincera, a mí no me dio miedo porque yo tenía mi fe, pues, en que Dios tenía todo bajo control. Y no vamos a hablar del tema financiero, claro. pero yo tomé la decisión porque yo tenía fondo de emergencia y yo decía, mi fondo de emergencia me daba seis meses, entonces yo en seis meses consigo trabajo. Ese fue mi, mi punto de, de, de partida fondo de emergencia, seis meses, te dura más y recorta mucho gustico, que yo no estaba dispuesta a de recortarlo, <risa> eh, decía seis meses, ¿me entiendes? Pero ese fue mi punto de partida y ahí inició todo este proceso, yo no tenía idea de lo que era levantarme tardísimo, coger al gimnasio, volver a mi casa, acostarme. Si no te... tener nada que hacer. Nada que hacer. Si te digo de que, que me dio ansiedad, que debe... No, yo creo que yo nací para estar en mi casa. De, de que, no entiende Como que, yo nací para esto. De que, pero mentira, me gusta trabajar. Pero Dios me demostró que en realidad tiene el control de mi vida. Uh -huh. Y me llevó a ese trabajo para demostrarme que yo tenía que hacer un paro para trabajar a la Yomi en su interior. Uh -huh. Porque si yo no llegaba ahí... Eso no iba a pasar, no
0: ibas a colapsar, no ibas no, yo a No, iba, no nada, o sea nada, que nada. Gracias, señor empleo, que yo me le dio <ríe> abertura para arroparla porque fuiste la señal y el instrumento, pudiéramos decir, así como digo, dale gracias a esa persona que tocó la herida que ya tenías, por la cual decidiste sanar todo lo que tenías por dentro, porque a veces creemos que es una persona que es un lugar, que fue lo que me hicieron, cuando simplemente eso fue como que la gota que derramó el vaso. Uh -huh. Entonces, como que tú abres los ojos y dices, esto estaba aquí, aunque regularmente no asumimos eso estaba aquí, sino me hicieron. Y quiero hacer, pero miren así, grande, otro aclarándum. No se trata de que para sanar tienes que dejar de laborar. No, no se trata. Ese fue mi caso. Exacto. Mío, no sé, mío, no, mío,
1: no me lo, nadie me lo, nadie me <ríe> lo, nadie lo copie. Quite. Nadie me lo copie. No, <ríe> no
0: acepto eso. No, o sea, no es que para sanar tienes que alejarte de todo, irte a un retiro y allá en la selva eh, desconectarte. No. Cada quien tiene un proceso, tiene un lineamiento desde su personalidad, su esencia, su identidad tiene que ver más bien con el reconocimiento de la etapa en la que estás viviendo. Y sí, hay otras personas y hay temas en los que necesitas romper con la disrupción de todo tu entorno y encerrarte como en el capullito. Ya cuando la oruga va y, y, y se mete en la crisálida para entonces sufrir su metamorfosis, pero no es igual. Ahora, no salgas de aquí diciendo tengo que dejar el trabajo no, para no. poder sanar. No, no. Porque no es así. Yo mi, tenía eh, ya la reserva financiera para poder hacerlo y quiera Dios que si tomas la decisión y, y eres movida por Dios a hacer esto, pues entonces tú también tengas esa reserva financiera. Si no, no te aloques porque vas a salir de tu empleo por sanar y vas a tener que... Volver por la desesperación de una mala decisión.
1: Y qué bueno que dijiste eso, Keren. Si yo no cuento con mi plan de emergencia, yo <risa> hubiese trabajado mi sanidad y mi trabajo y claro. todo ahí. Porque una cosa quita la... ¿Me entiendes? Como que... ¿Y de qué yo iba a vivir? Uh -huh. Y no es que yo... Trabajo para vivir, porque no quiero que se escuche, pero tampoco que que, que soy una hija de mami, papi, no. Pero ya uno, después que de adulto, tú te quieres dar cierto gusto, tú claro. tienes ciertos planes, pero si era por arroz y, ¿me entiendes?, el plato de comida yo lo tengo en mi casa y mi mamá y mi papá son tan apoyadores que yo sé que de vez en cuando me van a decir, Un abrazo ¡Ay, a ustedes, Me van a decir, <risa> ¡Ay, ten, mi hija, para que salga y te dé una vueltecita! Y yo relajo con mi mamá. Yo le digo, mira, tú y papi decidieron tenerme a mí. Yo soy su responsabilidad mientras vida yo tenga. No te pases. Sí, mañana. Yo no me puedo mantener. Ustedes me tienen que mantener, Pues yo soy su hija. No, que, eh, yo sé que como tú eres madre, no vamos a llegar a ese acuerdo. Pero tus hijos no te dijeron que lo traiga al mundo.
0: Cierto, cierto, pero ya está bueno. Ya.
1: No, ningún ya... Yo no creo ya. en eso. No, eh. Oh, ¿Te fue mal? Venga para acá. Necesita... Porque tú eres mi claro, mamá. Claro. Esa responsabilidad nunca se... Se puede como quitar, como que ya sí, ya no. Uno como hijo quiere ser independiente. Claro. Uno le quiere devolver un poquito a sus padres. Y no voy a decir devolver, es honrarlo un poquito, honrarlo como manda la Biblia. Pero importante aquí que ningún proceso de sanidad es igual a otro. Incluso el mío, el de hoy, va a ser diferente al de mañana. Claro, y Dios es tan delicado, Dios es tan amoroso, que Él no trabaja contigo todas las áreas al mismo tiempo. Porque yo, yo creo que te lo dijo una vez, Dios me ama tanto que hoy trabajo una cosa, a los dos meses otra, a los tres meses la otra. Porque si lo trabaja todo junto, yo no lo voy a aguantar. no. Y él se toma su tiempo, la delicadeza. Entonces, uh -huh. por eso, y voy a volver a unir el punto, de no todo el mundo puede estar a tu lado. Claro. En ese proceso. Porque puede ser que lo que Dios está trabajando conmigo es mi finanza. Porque yo soy una desorganizada. Y entonces soy desorganizada. Porque cuando yo era chiquitica, mis padres mantenían el dinero de a poco controlado. Entonces yo ahora lo que lo tiro para el aire porque me criaron y Dios primero va a trabajar eso. Uh -huh. Y puede ser que yo, al mismo tiempo de que tengo eso, yo le hablo mal a la gente. Pero Dios dice, no, tú le vas a seguir hablando mal a la gente por un tiempo, porque yo tengo que trabajar lo financiero, porque si no, tú vas a dejar de hablarle a la gente mal, pero tú no vas a tener dinero. Y esto va a colapsar con esto. Uh -huh. Y Dios tiene una lista de prioridades de cuál es el área que él va a sanar primero. Sobre la
0: lista personal. Claro. Porque aquí la señora tenía todo un sketch de ya eh, preparación. Planificación. Más, lo único es que más, yo tenía
1: que sanar. Es
0: más. Mira, cada vez que yo escucho eso, ahí me donde se ve como de lanzarle. A, o sea, es como ver a Zoom y lanzar. porque fue por Zoom. Sin es decir
1: que... la cantidad de agendas que yo compré. Sin Intentando sentido. buscar cuál era la forma con la que yo iba a poder planificarme. Yo la compré muchísimas, colores, el diseño, post-it, electrónico, en el, el manual, nada.
0: Porque es que cuando tú no estás en orden por dentro, todo lo externo, o sea, a veces pérdida de tiempo, de dinero, de fuerza, de energía, de recursos, porque... Tú compras cosas para sentir que con eso puedes sin trabajar la necesidad que tienes para que eso funcione. Y tú decías ahorita que, que cada proceso de sanidad es completamente paulatino. Y me trajo a memoria que hace un año, creo, que tú me dijiste que eran los de autodescubrimiento, que tú dijiste... O sea, estamos hablando que como dos años y medio tú tomaste todo descubrimiento. Uh -huh. Fue en pandemia.
1: Fue en pandemia.
0: Eh, que mira, que me di cuenta, que mi familia, que esto, que lo... O sea, todo todo toda capacitación, todo aprendizaje de sanidad no se pone en práctica de una vez. No. Porque estamos hablando que tú duraste como un año y medio para, para darte cuenta sobre un punto específico del por qué tú eras así, en esa área, lo cual el conocimiento te dio a la autoridad para mejorarlo.
1: Es que el conocimiento es un arma de doble filo. Cuando tú no sabes algo, tú vives en paz. Uh -huh. No es que yo quiero que la gente sea ignorante, pero lo que tú no sabes no te duele, ni tiene, nada. Yo sé que hay pecado por omisión, pero no, no, pero, no, no. ¿Me entiendes? Pero no vamos a entrar tan, tan pero, profundo. No,
0: pero tú sabes que hay mucha gente que no entra a sanar por eso. <risa> Y yo, ya que tú lo dijiste, yo voy a ser libre para decirlo. Hay mucha gente que prefiere no iniciar su proceso de sanidad para no descubrirte lo que tiene por dentro.
1: Eso es miedo, pero yo lo puedo decir porque estoy ya en el proceso de sanidad. Pero, quieren a mí hay veces que me dan ganas de devolverme y de ya yo no quiero saber más, eh, <risa> yo tengo demasiado viviendo como estoy, soy feliz. No me, no me ya, muerto. ya, como que, espérate. Ya, ¿qué más yo quiero? Y tú dices, ya lo voy a dejar aquí, ¡paf! Y hay un día que tú no quieres... Voy a hablar términos de, de, de mujeres intencionales. Uh -huh. hacer desahogo. Tú no quieres hacer nada porque tú dices, no quiero descubrir nada más de mí. Y yo creo que ese día tú te lo puedes tomar tranquila. Claro. Y hacer la paz es contigo. Claro. Porque no es que uno vive haciendo dique tareas todos los días. Que si yo que... ¡No! Y ahí vengo a unirlo con el hilo que me dice de mi de de la experiencia que yo tuve. Un año atrás tomé autodescubrimiento y después, un año y medio después, fue que yo en una reunión familiar, observando, dije, ¡Ay! Pero mira lo que dijeron en la clase, esto y esto. Y amarré todos los puntos un año, un año y pico después. Si yo no tengo el conocimiento, no iba a poder hacer esa como esa luz, yo no iba a ver esa realidad de mi familia. Uh -huh. Y cuando tú ves la realidad de tu familia, tú aprendes a amar más a tu familia. Que yo creo que es el miedo que le da a mucho de entrar a conocerse. Uh -huh. Porque tú tienes que amar a la persona como es. Esto no es un tema de que yo ahora soy pura, y tú no, y te voy a rechazar. Jamás. Es que yo ahora te amo porque yo respeto tu esencia. Yo respeto lo que tú eres.
0: A pesar de todo lo que haya
1: pasado. Tú dijiste ahorita que no es lo que pasó, sino lo que causó en mí. Porque puede llegar una persona ahora mismo y hablarme mal. Y a lo mejor no fue el que él me hablara mal, uh -huh. sino la herida que yo tengo, el trauma de que me hablaban mal antes y que cada vez que a mí me hablaban mal yo me sentía y entonces yo empezaba y me iba y lloraba entonces cuando él me habló mal ahora yo estoy llorando pero no es por él uh -huh. es por el sentimiento que tú tienes dentro
0: por todo el fundamento
1: que tú todavía no sabes de dónde viene y cómo es que viene y que por eso cuando a ti te hablan mal tú lloras uh -huh. entonces entender por qué yo lloro porque al final si yo no tengo ese fundamento me va a hablar mal todo el mundo, y yo me voy a quedar como que nada está pasando conmigo. Por eso digo, es este yo-me. ¿Cómo yo voy a asimilar lo que quieren está haciendo? Uh -huh. ¿Cómo yo puedo? Y es lo que más me ha enseñado ese proceso. Amar tu esencia. Porque la que, la que está en el proceso soy yo, no eres tú. Y en el club de lectura en el, al que yo iba... Eh, tenía, había una persona que siempre dice esa frase, es que es mi proceso, no tu proceso. Entonces, como es mi proceso, yo tengo que identificar lo que es. Pero el tuyo, yo te tengo que dejar vivirlo. Y yo no te puedo decir, no llores por eso. Llora. Llora. <risa> ¿Tú quieres llorar? Llora. Ay, pero eso es sencillo. No, no, no. Para ella no es sencillo. Pero y, y hay veces que en automático a uno le sale ahí, pero en realidad tú vas a llorar por esa ¿ah, disparate, quieren. Y yo ahí estoy invalidando tus emociones. Claro que sí. Entonces llora, tú quieres llorar, llora. llora.
0: Pero eso lo aprendemos desde casa, que inconscientemente, porque es inconscientemente nuestros papás regularmente generaciones atrás no se ocupaban de, de estos temas de sanidad ni inteligencia emocional. Pero me pasa con mi pequeño, sobre todo. Que el mami, que sí, ok, espera, tú vas a llorar, ok, yo quiero que lo votes todo, y luego tú me vas a hablar, porque a veces quiere, Hace como, desahogarse, ok, llora, y a veces mi esposo me mira como, ¿Qué? Y yo, sí, 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 que llore, que lo vote, ¿por qué?, porque tenemos que aprender a que eso es parte, o sea, las emociones hay que drenarlas para poder sanarlas, Yomi, tenemos que hacer como tres episodios más, Yomi parte 1, parte 2, parte 10, yo quiero que antes de, de finalizar, desde tu experiencia, le hables a una mujer que como tú, dos años atrás, es más, habla a la Yomi de tres años atrás. Y en un minuto... Dale. No le puedo hablar en público a la Yomi. <ríe> bueno, imagínate que... A la Yomi. Yomi. a la Yomi
1: de antes no le puedo hablar en público, pero a la que nos escuchan y ven... Si sí lo puedes decir, ámate, tal cual como tú eres, ámate. Acepta tus defectos. Ámate, porque yo creo que en el amor es que está la clave. Sin ser religiosa, aunque creo muchísimo en Dios, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque el a ti mismo está de último, es lo primero que yo tengo que hacer. Yo no puedo amar a Keren si yo no me amo yo. Yo no puedo querer aceptar los problemas de Keren si yo no acepto los míos. Yo no puedo querer ser la que más escucho a Keren si yo no me escucho a mí. Y mientras eso no pase, nada va a funcionar bien, porque como yo no me estoy amando y no me estoy aceptando, yo voy a aceptar todo lo que el otro me diga. Y voy a dejar que intervengan hasta en la decisión de quién va a ser mi pareja, de si tiene o no tiene, de que si... Ay, a mí no me gusta ese muchacho para ti. Es que si yo que... Y, y, y ese fue yo creo que un tema que una vez dije, como que ninguna de mis amigas me preguntaron nunca, mira fulano, ¿tú crees que era un buen muchacho para mí? Y se casaron y hoy soy feliz y tienen hijos y yo lo veo y son felices. Entonces, ¿por qué yo tengo que escucharte? Aunque se escuche blanco y negro, no es que yo no voy a escuchar tu opinión, pero es que tú no defines con quién yo me voy a casar. Porque tu opinión viene desde tu experiencia y desde tu necesidad. Tú a lo mejor necesitas un hombre que te llame mucho. Pero yo necesito uno que sea proveedor. Claro. Ay, él no me llama. No, ay, no, porque yo sé que él está bien. Pero él es mi proveedor, mi escudo, mi fuerte auxilio en medio. ¿Me <risa> entiendes? Y eso es lo que yo necesito. Claro. Pero para Keren, quieren, tú no puedes estar con él. Ese no es el que te conviene. Bueno, es tu decisión, pero para mí no tiene, no es que no decidas por mí. Uh -huh. Pero para que todo eso pase en pareja, en trabajo, en la ropa. Porque hay personas que se ponen lo que el otro dice, se come lo que el otro le da. Para eso, lo fundamental es amarme a mí. Entender que a mí no me gusta el agua con hielo, entender que me gusta el jugo sin azúcar, entender que soy peliona, pero que voy a controlarlo, lo voy a trabajar, pero que un día voy a pelear y voy a explotar porque esa soy yo. Amarme a mí, aceptarme a mí. Yo creo que ya esa es la llave de todo. Y lo dice la Biblia, que no lo digo yo. Señoras y señores,
0: esta ha sido una conversación que no ha terminado, yo quiero que ustedes lo sepan, que dejamos algunos puntos por ahí este, volando. Yo, mi gracias por acompañarnos a este episodio donde conocer parte de tu proceso puede ser respuesta para muchas que creen que están bien y no importa nada, pero que en cierto punto les apoya a no tener que tocar fondo y abrir los ojos antes de hundirse. Gracias miles de verdad por estar aquí por primera vez. Porque faltan más veces. De verdad, señores, que ustedes no se pueden imaginar la historia que hay detrás de esa carita bonita que ustedes ven ahí. Hay mucho y yo sé que Papá Dios en algún momento nos va a permitir conversarlo. A usted que está aquí... De verdad, gracias por tener una semana más dispuesta y disponible para sanar, crecer y avanzar. Invitándote a que obviamente no te pierdas la próxima semana. Tenemos el último episodio de este mes de las madres, donde vamos a hablar un poquito sobre esas experiencias de crianza en la que hoy en día todavía nos duelen y que estamos esperando que la sanidad de esos momentos lleguen de la misma fuente que nos lastimaron. Pero no te va a dar el podcast ahora De la próxima semana Conéctate con nosotros El próximo miércoles Como de costumbre Para seguir aquí Siendo integralmente intencionales Dios te bendiga
1: Gracias por estar aquí Bye, Bye. chao, chao